0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. У другого микрофона доктор экономических наук, профессора Никита Александрович Кричевский. Никита Александрович, мое почтение. Добрый вечер.
2: Мария Сергеевна, взаимно, здравствуйте, псяк.
1: Никита Александрович, ну что хочу вам сказать в первых строках вашего уже выступления. Опустился-таки доллар до 95. Нужно с таким тоном говорить, мол, ага, или же просто, ну, опустился, и что дальше? Вот прокомментируйте, пожалуйста, что сработали у нас, получается, повышение ставки.
2: Мария Сергеевна, я сегодня у себя в телеграм-канале Никита Коричевский писал о том, что такова человеческая психология. если удобно и угодно социально-экономическое. Когда мы начинали лето при курсе 81, нам казалось, что 95 – это какое-то фантастическое значение, а уж не говоря о том, что это будет 100 и 101. Сегодня мы с вами наблюдаем 95 и хлопаем ладоши и говорим, ну, это же благо, это же благо, это отлично, понимаете? То есть, ну, ну все под контролем, все классно. Ну, и здорово, хотя, на мой взгляд, это не более чем спекуляция, не более чем откровенные... Прям вот неприкрытые словесные спекуляции по аналогии с тем, что было больше 10 лет назад с акциями одной небезызвестной нефтяной компании. Когда буквально каждый день шли вбросы, то основатели этой компании не будут арестовывать, не будут закрывать, то его наоборот закроют. А вот акции летали в день на десятки процентов. Кто-то делал на этом очень больших состояний. Нечто подобное, на мой взгляд, происходит и сейчас. Вот вчера, например, некое агентство Bloomberg вбросило, что правительство и рассматривает возможность ужесточения контроли над капиталом.
1: О, Я хотел с вами сегодня... отдельно, знаете, так поговорить на эту тему. Это прям, по-моему, сейчас, такой жирный сейчас, ломать.
0: Сейчас
2: давай, давай. Давайте. Сегодня, сегодня Financial Times заявил о том, что вот срочное совещание, экстренное совещание у президента, о результатах которого мы ничего не знаем. Но там тоже будут обсуждаться вот эти вот вопросы и прям перечислялось, какие конкретно. Естественно, что вчера, что сегодня Рубль укреплялся, если можно так сказать Если вчера а, он был на уровне там, 97 рублей То сегодня он уже меньше 95 у всех там, есть ликование и повод вообще, Для того, чтобы поднять бокал холодного шампанского. Ну, на самом деле это не более чем спекуляция Но это на мой субъективный взгляд Что касается тех мер, которые а, представлены а, Financial Times и Bloomberg То они, к сожалению, не то чтобы недостаточны они безусловно недостаточны, но дело в том, что они не решат проблемы, которые сегодня стоит перед финансовой системой страны, а это значит, что ну, какое-то время мы проживем еще на укрепляющемся рубле, тем более на следующей неделе у нас налоговые выплаты, они традиционно связаны с тем, что в страну заходит много валюты, а после этого все восстанавливается в негативном для нас смысле, все опять пойдет к своим негативным и чередом. Мариса
1: Велико? Да, но м-, я поняла сейчас, что вы имеете в виду, что резкое увеличение ставки в деле остановки девальвации и уменьшения инфляции поможет лишь на какое-то время. А что дальше будет делать? Хорошо, не поможет, не поможет но это, до этого сказали это, минут назад на какое-то истерия. время. <laughs> Ладно. А, это то есть Центробанк, на ваш взгляд, бьется в истерике?
2: Да. Ну, смотрите. А... Утром накануне повышения ставки, точнее, за день до повышения ставки, был заявлен, причем всеми, что ослабление рубля никакой угрозы финансовой стабильности не несет. Помните? Конечно. И вдруг проходит несколько часов, и ЦБ говорит, что он экстренно созывает Совет директоров на следующий день, прямо в 10 утра, для того, чтобы рассмотреть вопрос о повышении ставки. И вот такие из стороны в сторону наблюдается на протяжении всего августа. То Минфин что-то такое скажет, что ЦБ что-то такое скажет. И вот мы это наблюдаем практически каждый день. Но вот позавчера это просто было вот в течение нескольких часов. Утром мы говорим о том, что все идет по плану. Вдруг днем мы говорим о том, что у нас будет экстренное заседание, оно произойдет завтра в 10 утра. И, как я и говорил у себя в телеге, повышение будет значительным, то бишь резким, но... По большому счету ставку повышать вообще не стоило, потому что она несет больше негатива, чем позитива.
1: Ну, то есть можно было вообще ее не трогать, на ваш взгляд?
2: Вообще абсолютно. Дело дело не в ставке. Повторюсь еще раз, она несет негатив. Ставка в прежних условиях при ее подъеме была актуальна, если бы мы имели огромное количество спекулянтов на валютном рынке, на финансовых рынках вообще в России. Но сегодня, когда страна отрезана от внешних финансовых потоков, я имею в виду долларов и евро, повышение ставки, причем столь серьезно, негативно влияет, в первую очередь, на кредитование как корпоративного сектора, так и физлиц. В первую очередь, потому что 3,5% на процентного пункта это очень-очень много. И расплачиваться за эти 3,5% пунктов придется всем нам. Но это элементарно удорожение кредита и увеличение выплаты из бюджета по ФЗ, ведь они же привели ключевой ставки на секундочку. А это речь идет о сотнях миллиардов рублей. Сотнях, сотнях. До самого последнего потенциального ипотечника, которому я сегодня настоятельно советую, пока цены а, не выросли, пока можно взять ипотечный кредит по, на прежних условиях, как можно быстрее mm-hmm. решить этот вопрос. Но другой... То же самое относится к Карта кредитом. Это принципиальный момент. Угу. Но с
1: другой стороны... А сейчас... да, 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 да. Я поняла, вот про кредиты вообще это всем понятно, даже тем, кто вообще не интересуется экономикой или экономическими темами. Но с другой стороны... В том числе понимают большинство, что 9 а, это я вам заголовок выдаю, чтобы громче и пафос звучало, 9 российских банков собираются это, видимо, ключевой глагол в этом предложении повысить доходность вкладов после решения Центробанка об увеличении ключевой ставки. Мол, смотрите, помимо того, что и кредиты растут, но еще и вложиться вы можете аж под 12% годовых. Это как инфляцию перегонит, потому что там 12% да, процентов УЦБ, здесь 12%, вот, чисто с экономической точки зрения? Прокомментируйте.
2: Да здесь экономики не на грош, Здесь э, чисто обывательский расчет. Э, любой желающий может посмотреть, каким был курс в прошлом летом. Это был 60-61 рубль за долг. Сегодня он 100. Ну, хорошо, 95. А теперь, считайте, кто выигрыш. Те, кто э, вложился под 89% годовых в крупнейшие банки, или те, кто э, купил на эти деньги доллар или евро. Но я считаю, что Выигрыши, выигрыши от Сергеевна, оказываются те, кто взял кредит. Почему? Вот они по-настоящему выигрыши. Почему? Потому что давайте возьмем автомобили. Они жестко привязаны к курсу. Да. Покупали по тому курсу. А сумма была зафиксирована а, на тот момент. Процентная ставка была небольшая. Кто сегодня выигрыш? Тот, кто ездит и на автомобиле, и платит деньги по тем, соответственно, расценкам. То же самое касается ипотечников. Тут вообще лепота, Мария Сергеевна, потому что ты одновременно имеешь и крышу над головой, и фиксированную выплату, и еще небольшой процент. Почему я советую, сейчас пока не поздно, пока рубль относительно укрепился, ну, это будет в течение недели, дней десяти, Идите и решайте свои жилищные автомобильные проблемы.
1: Никита Александрович, слышите, я ухмыляюсь. Знаете почему? Потому что когда вот наступают такие а, периоды, в банках перестают что-либо выдавать. Они же себе в убыток не работают. Ну, они будут очень долго рассматривать, а потом скажут, вы знаете, все изменилось и так далее. Когда особенно серьезные такие кредиты, как ипотечные, мне кажется, там вот, это вряд это, ли.
2: Конечно, это конечно не так, майстрием, потому что а, а, Банкам всегда выгодно кредитовать ипотечникам. всегда, при любой погоде. Почему? Потому что они имеют свой фиксированный процент за обслуживание этого кредита, а в основном, не в основном, а вообще всегда получают рефинансирование, в данном случае, от Дома РФ. То есть, вот они вам выдали там 100 рублей, и они получили через непродолжительное время 100 рублей обратно. И дальше мы платим процентную ставку банку, банк оставляет себе, там, скажем, процентник полтора, а остальное идет там уже до РФ. Угу. То есть здесь вообще никаких проблем. Марсел и э, вы сейчас вспоминаете лихие 90-е. Я надеюсь, мы сегодня поговорим о нем. Сегодня же годовщина у нас. Да, сегодня, а, не а,
1: сегодня, а, завтра. А, 25 а. лет финансовой катастрофе. Дефолту 98-го года. А, да, да, да. <кх> 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 да <кх> поэтому
2: вы вспоминаете те самые лихие 90-е. Когда банки говорят, ну, вы знаете, ситуация изменилась, давайте привяжемся к доллару, да, или к евро по курсу ЦБ.
1: (смех) Ну, Слушайте, а переведите мне, пожалуйста, вот следующий, Никита Александрович, вот хочу успеть. ЦБ уверен, что наблюдаемый рост инфляции почти в чистом виде следствие удорожания импорта, от которого население не собирается отказываться. Нет, я все понимаю, я уж не совсем по-русски забыла как. То есть для того, чтобы спасти экономику, мы с вами и еще вот наши коллеги, которые здесь сейчас на работе находятся, должны перестать покупать импортное...
2: Ой, Мария Сергеевна, это, к сожалению, не, не ново и уже не удивительно. Как только наступает какая-то э, финансовая турбулентность, э, по крайней мере, остаемся все мы. Так было 10 лет назад, когда мы вдруг активно э, собирались вот за границу, так было и чуть меньше лет назад, когда мы а, спекулировали валюту. Мы граждане, граждане, граждане я прошу уточнить. Ну, так, просто...
1: Да, вот. сейчас уйдем на перерыв небольшой и продолжим а, говорить об экономике, точнее, слушать вас. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в эфире радиостанции Комсомольская Правда.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский. Меня зовут Мария Бачинина, А вы можете писать свои комментарии, смотреть видеотрансляцию в официальной группе ВКонтакте «Радио Комсомольская правда», а также подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Никита Александрович, ну и, так сказать, последний штрих по спасению экономики России. Я все-таки хочу вернуться к тому, что вы назвали, возможно, вбросом, а возможно и нет. Россия может установить контроль над движением капитала, чтобы остановить поддержку рубля. А вот давайте для нас с вами, ну не с вами, а (смех), меня и радиослушатели, объясним, а как это будет выглядеть, вот так сказать, на деле?
2: Мария Сергеевна, давайте сразу скажем, что экономику России спасать не надо.
1: Это была ирония, Никита Александрович.
2: Даже иронично я прошу вас так не говорить. Хорошо. Ни в коем случае, потому что... Экономике России абсолютно ничего не угрожает. Ну, хотя бы потому, что вот пока есть и будет рубль, пока есть и будут полезные ископаемые, пока будет тепло, электричество, свет, пока будет бензин, пока будет хлеб, пока будет молоко с мясом, мы будем жить. И будем жить, да, несколько хуже, чем раньше, потому что до половины фронтального потребительского, а, потребительской линейки составляет, к сожалению, импорт если говорить о фронтальной, да? но будем жить хуже, но проживем, проживем, потому что и не с таких глубин выбирается ничего, все нормально, все нормально, живем, все хорошо. А это к вопросу о том, что завтра 25 лет дефолту. Вы вспомните, какая паника была, когда это случилось? Все, шеф, все пропало, гипс снимает, клиент уезжает. Маша, я продолжаю, я продолжаю. Что касается, что касается контроля капитала, Здесь, к сожалению, к огромному сожалению, это я говорю для наших слушателей, к сожалению, ситуация очень плохая. Очень. Объясню на пальцах: за июль месяц это последний месяц, естественно, как вы понимаете, за который есть какие-то аналитические выкладки, причем выкладки со стороны ЦБ, а не со стороны аналитиков. Они, как известно, всегда все могут объяснить, но только никогда ничего не понимают. Так вот. Поступление от экспорта в июле составило 6,9 миллиардов долларов в разных валютах. 6,9, а на потребительский импорт было потрачено 25 миллиардов. Чувствуете разницу? 6,9 и 25. Это не мои цифры, это цифры вот ЦБ.
1: Сижу и пытаюсь сообразить, да, и объяснять, откуда они взялись.
2: Кто маж? Но есть заявки от э, импортеров, параллельных импортеров, от тех людей, которые привозят потребительский импорт, товары из-за границы. Ну, Например, э, полуфабрикаты для э, конечных продуктов, потребительских продуктов. А их у нас очень и очень немало. Ну, Мы с вами говорили уже в прошлый раз, что э, у нас по семенам картофеля, обеспечение своими семенами всего 9%, остальное все импорт. У нас чеснок на 80% приезжает из Китая. Чеснок, ребята! А есть ведь еще всякие запчасти, комплектующие к агротехнике. А есть еще присадки, которые в былые времена давали буренкам для того, чтобы они лучше доились, чтобы у них переваривание шло, работа желудочно-кишечного тракта шла лучше. Они, Они поступали с Голландии. Как объявили санкции, пробовали китайские, пробовали российские. Не то. Надой ухудшается, привес меньше, а, а, пищеварение у, у коров снижается, ухудшается. И это только часть проблем. Только часть. Я бы мог продолжать, но а, это не тема нашей сегодняшней программы. А, поэтому, так или иначе, приходится закупаться. Наконец, вот говорят, а вот у нас вот эти вот экспорты. Экспортеры, которые, значит, топ-30, вот они самые сволочи и так далее, они все там жжут за границей, там складывают, скирдуют излишки валюты и не возвращают их в Россию. Растрою. А больше 80% экспортеров возвращают в Россию уже сегодня. Вот Сюлану говорит, а давайте сделаем, чтобы 80% валюты возвращалось. Так от сегодня уже больше 80%. Уже сейчас по факту. За границей, по факту это ЦБ говорит, не я говорю, остается 1% от тех денег, которые получают экспортеры за границей. 1%. марк Сергеевна, давайте еще более по-русски, если я не очень захочу объяснять.
1: Нет, мне все понятно сейчас. В принципе, да, но продолжайте, это
2: интересно. И а тут говорит, а давайте мы вот, значит, вот, контроль за потоком капитала, там еще... Какой контроль? 1%.
1: 1% еще остается.
2: 1% спасет российскую экономику. Вы в союзнике. Только за июль. Поступление в валюте составило от экспорта 7 миллиардов, а требовалось для импорта 25. Еще один нюанс. 40%, а то и больше, если брать топ-30 экспортеров, мы получаем в рублях. Ведь мы же суверенная экономика, мы суверенная финансовая система. Не об этом ли говорил президент? В рублях идет. Ну или в рублях, которые, вы понимаете, они здесь никому особо это и не нужны. Есть еще Китай. Но есть еще указ Путина о том, что по межправительственным соглашениям экспортеры могут вообще не возвращать выручку в Россию. И это я считаю абсолютно правильно. Абсолютно правильно, потому что ни у вас, ни у экспортеров, ни у кого во власти какого-то особого доверия к ЦБ нет. Почему? Потому что вопрос где 300 миллиардов резервов, которые заморожены, почему нельзя было это предусмотреть, и почему нельзя было купить хотя бы на часть этих резервов китайские облигации?
1: А вот это ваш конек, Ватсон, вы вот всегда вспоминаете вот это, что профукали. Ну, вот то, что где эти золотовалютные,
2: которые Ну, так это вопрос не мой, это вопрос народный.
1: Согласна, да, не вы один, конечно, его озвучивать. А вы мне скажете, Никита Александрович, контроль-то будет или
2: не будет? Так контроль-то и не нужен, потому что все это уже есть.
1: А зачем тогда вот это вот, возможно, Россия введет? Что это? К чему а
2: это все? В... курсом Марии Сергеевны. Mm-hmm. нажить на ровном месте. Знаете, проблемы существенно глубже. Вот, на мой взгляд, первая главная часть, это, наконец-то, нам надо разобраться, ой, сейчас будет сложно, с бюджетным правилом. То есть при какой, да-да-да, при какой цене, а, На нефть мы начинаем формировать бюджетные бюджетные излишки, начинаем их складывать в фонд национального благосостояния. Вопрос. Вопрос. Почему до сих пор ФНБ формируется в иностранной валюте? Контакт с которой нам уже полтора года как заказан. А мы почему-то считаем, что нам надо... Идти по этому пути, как мы шли до санкций, так мы идем. Но времена-то изменились. Времена изменились. Это первый главный вопрос. Не пора ли нам пересмотреть более глобально подход, ну, в наших условиях, подход к, ф- к формированию ФНБ?
1: Несмотря что
2: на эти деньги из фнб это а...
1: закупать а... будут, а вот то, от этого надо плясать. Это, а может, и надо часть в разных а корзинах хранить.
2: Непонятно, зачем нужен ФНБ в сегодняшних условиях, если мы говорим о валюте. Но мы же суверенная страна. Формируйте в рублях. А есть еще один момент, он называется «золото». ЦБ на протяжении многих лет публично отказывается от закупки золота. Публично отказывается. Весь мир закупает, а мы говорим, нет, нам это не надо, потому что это не ликвид. Стоп! Вам шашечки или ехать? Вам сохранить резервы? Или вы хотите сделать что-нибудь более серьезное с этими деньгами? Да? Ну, ответ для нас, для всех... Очевидно, но только не ЦБ, они говорят, нет, а мы не будем покупать. А дальше мы идем, смотрите, налоговая нагрузка, моя любимая тема, это вы знаете. Вот это вот точно любимая тема. У нефтяников 78% в у банкиров 29%. Вопрос, почему? По это кто как договорился, года,
1: как смог договориться.
2: А меня такой подход не устраивает. У Меня тоже. Правила игры должны быть одинаковы для всех. А, по итогам прошлого года и по итогам первого полугодия а, крупнейшие банки заработали больше, чем все нефтяные компании вместе взятые. Но об этом никто не говорит. Почему? Потому что рука руку моет, Павел Сергеевна, потому что финансист финансиста не обидит. А Греф на как известно, у нас работают вместе больше 20 лет. Больше 20 лет. И что же она не порадует своего человечка или наступит ему на хоз ну дальше вы все понимаете ну у них видите как было она была министром потом она стала руководителем ЦБ Греф ушел сбербанка до этого они работали вместе в Министерстве экономического развития Греф был министром а Набюль на его зам ну ведь это же все знают ну ведь это же все знают это еще раз повторю а, по радио «Комсомольская правда», напомню, напомню, известным всем. Но это почему-то обходится. А, смотрите, металлурги. Металлурги. Там более-менее вменяемая налоговая нагрузка, там 46%, но они же все покололы на офшорники. Офшорники по итогам, по итогам прошлого года, они, никто из них не выплатили дивиденды. Роснев сегодня заявила о том, что она выплатит 190, из которых значительная часть их в бюджет, потому что госкомпания. А металлурги не выплачивают. Знаете почему? Потому что их компания оформлена на офшоры. А в офшоры ты не переведешь. Не переведешь, закрыта лавочка, представляете? И они вообще не начисляют дивиденды. Ни одна из компаний.
1: А куда Ни они одна. в итоге девают эти деньги, которые никуда нельзя положить?
2: Мать Сергеевна, вызовите нам мордашов с Лисиным задайте им этот вопрос. А, это мы мысли...
1: а у нас Стал. сейчас будут короткие новости, <laughs> да, а, и мы воспользуемся паузой для того, чтобы вызвать, кого
2: Подпишитесь нужно. Подпишитесь на да. телеграм-канал Никита Кричевский, там все узнаете.
1: Да, и на телеграм-канал Радио Комсомольская
2: правда.
1: И снова здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция Комсомольская Правда. У микрофона доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский. Меня зовут Мария Боченина. Никита Александрович, я сейчас с вами хочу поговорить на тему, которую вы любите. Я это знаю. Итак, центр развития гуманитарных технологий. Называется Ну, новая эра. Спокойно. ну, Слушай, я сейчас за сердце обосхватилась. так вот, у них есть проект, который называется «Лаборатория мысли». И провели соцследование. Чем оно интересно, уважаемые радиослушатели? Не просто там вопрос, да, сколько таблеток валерьянки вы выпиваете на ночь в понедельник, да, вторник, да. среда, да? А давались некие образы людям. И вот через эти образы выстраивались молодежь какие-то... Молодежь. Индифи... молодежь! Да, молодежь. Но это Молод... я сказал. Ну, не, ну, подождите, не скандальте. Скандал, так скандал. вот, выстраивались некие социально-исторические идентификационные векторы, кто такие мы, зачем мы и так далее. И вот Никита Александрович, ну, действительно, он вообще интересуется, да, вот тем, кто мы такие, зачем мы, и, исходя из прошлого, смотрит в будущее, поэтому я и хотела с ним обсудить сегодня вот те ответы, которые получили в результате этого социологического исследования. Никита Александрович, ваше впечатление, ваши мысли? Могу слушателям рассказать, ну, что там давайте, было к чему?
2: конечно, потому что мне придется пересказывать. Но Нет, не вопрос. Я по хорошо, давайте. Молодежи.
1: Давайте. Патриотизм как традиция. Ну, то есть такая самая главная черта. Главная ассоциация со словом патриотизм. Это скульптура, родина, мать. То есть на бессознательном стоп! уровне... Вот
2: сразу, стоп! Вот здесь сразу стоп, мать. Да, слушай, вот здесь сразу стоп. Ну, ну. стоп.
1: ну... По тормозам вспомните, уже ударила. Вспомните, вспомните скульптуру. Да, помню, конечно, Мамаев Курган, естественно, да, помню...
2: Да, да. да. мать Да. Вот для русского родина и мать это синоним.
1: Неразделимы, да, безусловно.
2: Да. Вот если кто-то там начинает нам рассказывать про патриотизм, пусть он сначала вспомнит оно, что родина-мать. И это было всегда в разных интерпретациях. Но самое главное, что у Родины-матери в руке? Меч. Да. Этим все сказано. Вот главный образ молодых россиян.
1: Молодых, давайте сразу скажу, объект исследования молодежь в возрасте от 18 до 35. И преимущественно это были студенты. Это важно, да? А, а то сейчас скажу. Ну, конечно, да. вы СССР спросили весь, а. он вам тоже и ответил нужно. Нет, от 18-35. эти люди вообще <соценно> не при делах. Так, дальше, дальше, конечно, дальше. Авторитаризм, единоначалие, крепкая рука. Это наиболее упоминаемые исторические персонажи в связи с этими э, понятиями. Иван Грозный, Петр Первый, Иосиф Сталин. То есть получается никакой демократии и прочего самовыражения.
2: Ну просто мы э, исторически, вот по-современному, президентская республика президентско парламентской В этом нет ничего плохого. Всегда был такой, знаете, подспудный спор. Кто главный, Цезарь или Папа? Даже вот была такая, была такая дилемма. Цезарь-папизм или папа-цезаризм? Вот, например, Вот, например, почему, почему в Кремле на Кремлевской стене... Зубцы в разные стороны, потому что это саркофагизм. Это итальянцы нам принесли. А если бы это были шпили, как мы можем часто наблюдать там на других стенах, это был бы наоборот папа цезарь.
1: Господи помилуй, ну вы, вы, вы вообще а- рассчитываете, а- что вас кто-то сейчас поймет вот с вашими этими папа це це папа, вот ну по-русски Умный, выражаетесь, умные, ну да. А- а не очень умному и не надо. Слушайте, ну давайте у, все-таки учитывать давайте то, что да, люди делают свои дела и слушают радио. А, желаемый образ будущего, развитие, красота, свобода. Ну?
2: Ну, насчет свободы мы уже с вами много раз говорили. Свобода у нас внутри. Я считаю, что русский человек это, возможно, самый свободный человек в мире. Возможно. Ну, может быть, там, скажем, с нами кто-то поспорит там, в Китае или в, в, в азиатских странах. Не знаю, не знаю. Но что касается русского, повторю еще раз. Русский это человек, который внутри всегда свободен. Его, его вот эти вот крепостные, там, церковные, религиозные путы никогда не останавливают. Давайте вспомним великое переселение после раскола. Давайте вспомним многочисленные прочие случаи. Давайте вспомним сколько связано у нас с дорогой. с дорогой. Выхожу один я на дорогу, помните? А сколько вы таких примеров дополнительно приведете? То есть простор, русский долго запрягает, но быстро едет. Ничего не изменилось. Ничего. И здесь прямая дорога к экономике, к практической экономике прими некуда. Прими просто некуда. Потому что мы ориентируемся на сильную государственную руку. И мы конечно, мы, конечно, стремимся к э, развитию, но развитию по красоте, чтобы это было действительно красиво, чтобы это было морально. Чтобы это было морально. Я почему не устаю повторять, э, и хвалю Мишустина за э, налог на самозанятых, потому что он дал людям экономическую свободу. Экономическую. Внутреннюю у нас а так было. И так было. А экономическая свобода – это те самые 4%, которые можно без отчетности платить и чем себе не отказывать. Да, может быть, верхний лимит невысокий, но ты можешь зарабатывать, ты можешь зарабатывать, и ты можешь ни от кого не зависит. 8 миллионов человек в России уже зарегистрировались как самозанятые.
1: 8 миллионов. Скажите, почему не должно огорчать, что вот после развития красоты и свободы с большим отрывом после идут спокойствие, прогресс технологий наука? Меня это смущает. Ну,
2: это, Это как раз дежурные моменты, они общепотребительные. Я же хочу сказать, что русский человек, особенно современный малыш, очень хорошо представляет себе, что такое революция в России. Очень хорошо. Ну, по крайней мере... По курсу истории, потому что рассказывали старшие, отцы, деды, прадеды. Вот это все перешло в молодежь. Почему? Потому что а, выражу в двух словах. Для русского свобода синонимично внешняя свобода, внешняя, не внутренняя. Внешняя свобода синонимично анархия. 1917 год, 1991 год. Чем это кончилось? Чем это кончилось? Дефолтом 98-го года. Я очень надеюсь, что мы сегодня о нем еще поговорим на Сергеем, потому что у меня есть очень интересная история про господина Алексашенко, который 10 лет назад подал на меня в суд за то, что я бенил, что он играл в ГКО. не больше, ни меньше. Так, мощь.
1: мощь. А вот с чем у вас мощь? чтобы вы ответили? Ну... Ну, встретить вас на улице. Вот, человек. Подождите,
2: так это же страна, это объем, это территория.
1: Угу. Да, согласна. Это
2: едешь и не можешь можешь оторвать оторвать глаз от лесов, деревьев, степей.
1: Леса, вот, леса. Леса, это, конечно, самое меня всегда поражающее. А у нас в исследовании вот что ответили. Мощь – это Илья Муромец, медведь, автомат Калашникова, межконтинентальная баллистическая ракета, подводная лодка, небоскребы.
2: Кто-то скажет, что мы переходим от традиционных, как я матерился уже много раз, к секулярно-рациональным ценностям, то есть вот к успеху, там, к свободе от семьи, да, к гомосексуализму. Вот они ценности, которые исповедуют подсознательно, а может даже бессознательно. Молодые люди до 35 лет отягощенные образованием, отягощенные. Не просто так, улицы,
1: Я думаю, сейчас самое время сказать вот о чем, пока мы не продолжили. Что? Вот именно на моменте, когда вы сказали, будем мы говорить о том, что семьи, э, семьи у нас разрушаются. Смотрите, где были опросы, проводились по э, нисходящей, да, сразу говорю. Москва, Челябинск, Махачкала, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Красногорск, Ростов-на-Дону, Самара и другие города, такие как Великий Новгород, Симферополь, Тюмень, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Латкарина, Люберцы, Трехгорные, да, там они вот одной цифрой обозначены. Ну, чтобы вы поняли географию. И по поводу вот... А
2: с не было, мастер?
1: Кого не было? С
2: Воронежа? Курску Славный с Воронежа. город Воронеж
1: отдыхал от этого опроса, отдыхал. извините. Да, а, да. а
2: Курск? А Курск чем занимался? А Курск
1: всегда готов. Курск всегда готов, но не так, доехали
2: ребята. Там настроение были бы еще сильнее. Просто вот <laughs> За эти короткие 10 минут мы вам в деталях, в образах рассказали, чем живут люди, которые идут старшему поколению, среднему поколению. Как Мы с Сергеем, на смену, на смену. А если вы вспомните, например, Виктора Робертовича Цоя, который шикарно умел менталитет в образах, просто шикарно. Если вы вспомните гения Пушкина, вы тем более утвердитесь в мысли, что за 200 лет у нас абсолютно ничего не поменялось. Абсолютно ничего. Вне зависимости от того, какого национальности. Вы можете быть кем угодно. Но русским, русским украинцем, да, евреем, да. да кем угодно. Дагестанцам, ну, такой национальности нет, тем не менее. А, но если вы исповедуете русский социокультурный код, в первую очередь говорите по-русски, читайте русские книги и помните русские сказки то вы ответите приблизительно так же. Но ну, может в разных пропорциях.
1: Ну, тем более, вот подсознательные образы были высказаны про страх и про чудо. Жар птицы и девятый вал. И мало голосов набрали. Борьба, единство, простота, хитрость. У нас сейчас уход на небольшую паузу, Никита Александрович. И всегда и...
2: простота, хитрость, это практически, практически дно по вопросу.
1: Да. Друзья мои. Телеграм-канал «Радио Комсомольская Правда». Группа ВКонтакте «Радио Комсомольская Правда». Там можно на нас смотреть и даже делать замечания и задавать вопросы.
0: Все программы «Радио Комсомольская Правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Доктор экономических наук Никита Александрович Кричевский, профессор. Никита Александрович, ну что, власти США ввели санкции против основателей консорциума «Альфа-Групп» Инвестиционной компании Letter One Михаила Фридма, а, Фридмана, господи фамилий, не выиграл с первого раза, стыдобая а, Петра Авина, ну и так далее. Скажите, пожалуйста, а зачем мы должны обратить внимание на эту новость, как вы считаете? Что в ней такого интересного, занимательного? Там же ведь такой бэк, просто драма.
2: Вы знаете, это в назидании тем, кто до сих пор верит, надеется, что он за границей в дружественных, недружественных странах найдет себе прибежище, и его будут любить и всячески облизывать. Ничего этого не будет. Вот посмотрите, люди там, мультимиллионеры, миллиардеры. Да? Один уроженец Львова, второй этнический латыш. И чем кончилось? Вели санкции. Американцы вели санкции. Знаете, Маш, чтобы закончить эту тему с этими двумя господами... Так а, мы ее схом... только
1: начали, Никита Александрович, вы
2: чего? Подождите, <с я <с вспомню вечную русскую, русскую, латинскую максимуму. Латинскую максимум. Рим предателем не платит. Если вы думаете, что вы особенные, вы глубоко ошибаетесь. Это известно уже 2000 лет. Рим предателем не платит. Если кто-то всерьез рассчитывает на то, что его там встретят и будут облизывать, то он глубоко ошибается. Вот на примере Фридмана и Авина тех самых жуликов из 90-х, мы видим, что так и есть, что все равно кто-то. Все равно кто-то. Та же история с Воложем. Та же история с Воложем. Он закрыл сделку по продаже Яндекса и тут же высказался с антивоенным наступлением. Зачем? Зачем? Затем, чтобы сохранить те деньги, которые мы перечислили назад. Ну, это же очевидно. Сохранить. Ну, давайте смотреть. давайте смотреть. Я что-то в этом сомневаюсь. Ну, по крайней мере, раздевать будут его по полной. Ну, по крайней мере, пытаться. Ну, по крайней мере, пытаться. И здесь же, Мария Сергеевна, в этом ряду 90-х, а у нас один оппозиционный политик, ныне находящийся в местах лишения свободы на той неделе, заявил о том, что именно лихие 90-е виноваты в наших проблемах, в наших бедах. И я с ним согласен. И я с ним согласен. Почему? Потому что самый, пожалуй, самый красноречивый момент из 90-х, помимо чековой дикой приватизации, залоговых аксуманов, о которых мало кто сейчас вспоминает, это, конечно, народный дефолт 98 года. 25 лет за авто. Что это значит? Это значит, что была куча высокопоставленных коррупционеров, которые для собственного обогащения придумали схему, пирамиду ВКО. В этой схеме участвовали иностранцы, участвовали российские банки, и участвовал родной российский бюджет, который был вынужден все это веселье оплачивать. Он оплачивал на протяжении многих лет. При этом, при этом Виктор Степанович Черномырдин говорил о том, что нам крайне необходимо сохранять валютный коридор. Почему? Потому что это привлекает иностранных инвесторов, которые на самом деле были спекулянтами. Наконец, 14 августа Борис Николаевич Хильсон заявил, что девальвация не будет. И все у нас четко, и все у нас распланировано, и все просчитано. А 17 августа, в понедельник, нам заявили о том, что валютный коридор расширяется. И тут же стало понятно, что это дефолт. А теперь самое интересное по поводу господина Алексашенко. Я как-то... Вы сначала расскажите
1: людям добрым,
2: честным людям о комрете. Ну, все молча. Перебивайте. перебивайте. Я как-то в некой газетенке, маленькой такой, знаете, никому не интересной, которую никто не читает, но у которой миллионные тиражи. Ее название «Комсомольская правда». Выпустил статью. Господина, про господина Алексашенко. Крестик ВС Трусы. Можете найти ее в интернете, почитайте. И там, и там, в числе прочего, упомянул о том, что награл в ГКО. Так вы знаете, товарищ оскорбился и подал на меня в суд. Суд это он, конечно, проиграл, возместил мне адвокатские расходы. Ну и, видимо, это стало еще одной каплей в пользу его бегства в Штатах. В Штатах он сейчас устроился неплохо, сидит, смотрит по интернету, какие у нас последние новости, и пытается комментировать экономику. Это, на наоборот, серьезе. Перед этим Алексашенко работал во время дефолта первым запретом ЦБ. Перед этим, перед этим Алексашенко выморил из интернета любые упоминания о своей роли в дефолт 98 года. Хотя Генпрокуратура опубликовал тогда все вплоть до копеек центов и счетов, на которых господин Алексашенко получал свои, простите, увороженные деньги. Из бюджета, как вы понимаете, увороженные. Он выморол это. При этом, вы знаете, когда встал вопрос о том, что нужна какая-то доказательная база, в, в, в аргументацию моей позиции, да, а, он говорит: ну как же, ну вот нет ничего, ведь найти ничего прочитать невозможно. Я пошел в новую газету, с которой я тогда уже сотрудничал несколько лет, и говорю, ребят, а можно ли у вас попросить подлинник той публикации, которая у вас была в интернете, но ее почему-то потом куда-то подевали? И они мне представили подлинник, подлинник. Ну как, серокобию, но заверено. Круглой печати, представляете, я с ней пришел в суд, и судья говорит. Ну, как-то вот, Сергей Владимирович, да? Ну, как-то да? И тем самым вот это стало основным аргументом. А Но он что, так... из
1: Штатов к вам приехал судиться? Или он там онлайн выходил? Он тогда
2: еще, он тогда еще был здесь, и последней каплей побудившего к отъезду в Штаты стало то, что его не включили в Совет директоров аэрофлота. Он там получал по 30 тысяч долларов в месяц за то, что он член директоров, ну по миллион, 12 миллионов в год. Вот. И когда его не пропустили на заседании, я эту историю близко не знаю, я просто в курсе того, как это происходило, так в приглядку. Он понял, что зарабатывать, жить им особо тут не на что. Да, и, да. и стал трибуном. И стал антироссийским трибуном. Вот и все. А теперь скажите мне, вот этот вот несчастный узник, в чем он не прав? Он, когда он говорит о том, что Подавляющее большинство министров Ельцинского правительства стало миллионерами и миллиардерами. Почему
1: он не прав, он прав. Получается.
2: Абсолютно, абсолютно. Вот именно эти люди и устроили дефолт 98 года, когда стало понятно, что бюджет, точнее боливар, не вынесет двоих. И экономику, и их спекулятивные хотелки. Вот эта суть того, что произошло 25 лет назад. А я ведь не зря говорил о том, что мы сегодня имеем дело по большей части с теми людьми, которые, собственно, в эти 90-е и не то чтобы росли, но набирали сумаразма.
1: Ну, не знаю, как и... набирались. Мне он зарплату перестали и, платить ну, на радио как раз с того дня. <свят> <свят> Сказали, ну, до лучших времен. И я осталась работать бесплатно. Благо было на что жить. Вернее, на чьи ну, доходы.
2: Бисит вот это вранью. Я буквально вчера смотрел этот ролик 14 августа, когда Ельцин на да, полу там стоит на, в, на, на аэродроме и говорит, Дев, девальвация не будет. Э, бог, говорит, четко у нас все просчитано. Я помню, я иду 17 августа утром да, на работу. И по радио уже сообщает о том, что Никита Александрович, что у вас там было, все то, соответственно, теперь сплыло. наша. Да, соответственно, сп- же. Да. Сп- а Мои близкие родственники потеряли там а, существенные деньги в тех банках, которые быстро А Что да? же вы так под конец
1: Но... такие вещи начинаете рассказывать а Подождите, сейчас английские сейчас родственники, спад... сколько у вас лежало в тумбочке? Ну, Никита Александрович, такие Максим, вещи надо с самого начала Максим, рассказывать Максим, в эфире.
2: Я не об этом. Я... Ну, там было у близкого человека 9 тысяч долларов. Он их положил в банк российского кредит. Чем кончилось, вы понимаете. Они тут же все обанкрутились, потому что ну надо копеечку-то снять пока еще, да. И вот они быстро ушли, убрали, а вот эти вкладчики, вкладчики их сотни тысяч было по стране, миллионы, они все остались ни с чем. То есть они покормили, накормили этих людей, которые приспокойно потом сидели в сенаторских креслах и даже сейчас до последнего нам рассказывают о том, как нам обустроить Россию. И мы их, естественно, слушаем. Я призываю... Наших читателей, слушателей, зрителей быть бдительными. Вот и все. Они... Помните о том, что это было. И это не должно повториться. это не должно повториться. По крайней мере, вот в заслугу нынешнему в кавычках режиму, больше скажу, кровавому режиму, снова в кавычках, да, можно поставить то, что нам хотя бы не врут, как это было 25 лет назад. Мальчик.
1: Да, я просто сижу, думаю вот, про этих людей, которых вы обличаете, и думаю, а вот тогда было, получается, просто можно было раз вывести деньги, вложиться там в валюту, все это за, за, за сутки. Или они за сколько это все дело готовили-то, чтобы все это умыкнуть?
2: Ну, слушайте, они этим занимаются несколько лет. Полу... Несколько лет. Ну, просто тогда стало понятно, что и без того дефицитный бюджет вот-вот вообще лопнет, лобби. ну, я... Лоббит. И проще объявить дефолт, чем перевести эти ОФЗ, ГКО ОФЗ в рубли. Это был самый элементарный момент, который нужно было тогда сделать. Переведите ГКО в рубли, они а в долларах были, да? И эта проблема моментально снимется. Моментально? Но нет, но нет. Потому что нас интересует долларя. Ну вот, что хотели, то и сделали. То и сделали. А крайними остались все мы. Я боюсь, что некое подобие той ситуации мы наблюдаем и сегодня, мастер Блин. Я очень хочу ошибиться и буду счастлив, если в следующей программе скажу вам: нет, мастер Блин, я ошибся, приношу свои искренние извинения, все у нас с рублем хорошо, а дальше будет еще лучше.
1: На этом мы порешим. А доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский, спасибо вам большое до следующей среды. Да, видимо, вы тоже сказали мне спасибо. Всем пока, спасибо.
2: Еще раз говорю спасибо.
0: Экономика.